0: caros irmãos nesta manhã nós vamos falar sobre o tema da mediunidade na obra do benfeitor espiritual Emmanuel que foi o coordenador das atividades mediúnicas de Francisco Cândido Xavier lembrando que o nosso papel é aquele de recolher as pérolas espalhadas por esse benfeitor formando-o um colar para a nossa reflexão aliás esse sempre foi o método utilizado por esse benfeitor espiritual para transmitir as informações do mundo superior a nós encarnados sempre espalhou as informações por diversas obras exigindo de todos nós uma capacidade de leitura plural uma capacidade de vasculhar diversas obras para formar um verdadeiro colar. E nós iniciamos pelo prefácio, chamando o slide, pelo prefácio que Emmanuel escreve para o livro Nos Domínios da Mediunidade ao qual ele dá o sugestivo título de Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. Nesse prefácio diz o benfeitor que a ciência do século XX avançou na pesquisa e no estudo da matéria. Desde as indagações de Leucipo, mentor de Demócrito, que já havia concebido as partículas infinitesimais da matéria a qual ele deu o nome de átomo, a cultura grega, a cultura clássica, se deteve na concepção aristotélica dos quatro elementos, fogo, ar, terra e água, ou nos três elementos hipostáticos da alquimia o enxofre, o sal e o mercúrio mas foi no século XIX com Dalton que a matéria enquanto a entidade corpuscular começou a ser investigada e trabalhada surge William Crookes aquele espírita extraordinário que fez as medições que pesou o Espírito, e que desenvolveu o tubo de raios catódicos, que daria origem à nossa televisão. William Crookes percebe, descobre o estado radiante da matéria. Logo em seguida, Rottingen percebe que esses raios, que esse estado radiante da matéria, eram capazes de atravessar o tubo de raios catódicos de William Crookes, e então descobre os famosos raios-x. Desse momento em diante, Henry Becquerel, casal Cury, Rutherford, todos se debruçam sobre o urânio, sobre o rádio, sobre a radiação, e as concepções clássicas da matéria ruem. Palavras de Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. E prossegue ainda esse benfeitor espiritual. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza em que se acolhia. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. E o estudo dos raios cósmicos evidencia que o universo está entrecortado de raios e ondas. Depois, Niels Bohr, Heisenberg, Planck, Einstein, física quântica, teoria da relatividade, após esses avanços da ciência, é impossível declarar-se materialista, diz Emmanuel, porque não há mais matéria. Não há mais matéria. Descobre o ser humano, através das investigações da ciência, que a matéria é energia condensada. E que esse caminho é uma via de mão dupla. Energia se condensa em matéria, matéria se transforma em energia. E aí pontua esse benfeitor. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada a matéria é transformada em energia e essa desaparece para dar lugar à matéria o veículo carnal o corpo físico agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência uma consciência espiritual que regem bilhões de átomos, com um movimento extraordinário das partículas. Diz Emmanuel, o futuro pertence ao Espírito. E finaliza o prefácio dizendo, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e e interpretações e conforme os raios que arremessamos erguer-se-nos-á o domicílio espiritual a nossa morada na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam e para não perder a sua verba de educador do evangelho conclui, em boa síntese isso equivale a dizer a cada qual segundo as suas obras esse é o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. E é com esse prefácio que nós iniciamos o estudo dessa manhã. Antes de mais nada, é preciso destacar na obra gigantesca desse benfeitor espiritual a reverência à codificação kardeciana. Numa entrevista feita no livro No Mundo de Chico Xavier, página 69, na sua quinta edição, Indagaram a Chico Xavier Emmanuel. Já fez para você alguma referência especial sobre Allan Kardec? E Chico responde: Lembro-me de que, num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, preveniu, por tempo longo, mas que eu deveria acima de tudo procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec, e disse mais, que se um dia, ele, Emmanuel, algo me aconselhasse, que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Reverência, fidelidade, fidelidade a uma linha de princípios, a um plano que conduz as revelações espirituais, cujo alicerce é a figura do governador espiritual do orbe, mas para trabalhar a mediunidade, eu convido todos, a um passeio, a um passeio, pelo baú de pérolas de Emmanuel, e a primeira pérola que nós vamos recolher está no livro roteiro, capítulo 25, quando ele, Espírito, diz, se as incógnitas, se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde genética, reconforto e eugenia, além túmulo, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. É como se o benfeitor dissesse, enquanto nós na Terra ainda nos debruçamos sobre os mistérios do corpo físico, na espiritualidade superior, os mistérios residem na mente, porque o corpo físico já foi decifrado. Na mente, que é misteriosa e que reserva surpresas e segredos, mesmo para Ele Emmanuel, É o que Ele está confessando no livro roteiro. Mas não nos enganemos, esse benfeitor é modesto. É modesto. Ele vai, no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, dar uma conceituação extraordinária. Demente, ao dizer, a mente é o espelho da vida em toda a parte, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo, e refazendo, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar, e sublimar, aqui ele usa a figura da ótica, da física, dos espelhos côncavos e convexos, para lembrar que o coração é a face, o coração é a superfície do espelho, primeiramente a luz chega na face, depois que ela vai para o centro das ondulações, que é o cérebro, aqui Emmanuel define que coração e cérebro, sentimento e inteligência, são os dois fatores que compõem a mente, mas o que nos impede de refletir a grandeza da vida, as impurezas depositadas no nosso coração não é a nossa capacidade, incapacidade intelectual, as nossas limitações intelectuais, não o que nos impede de refletir o Criador são as impurezas do sentimento por isso por isso, disse Jesus no sermão do monte bem-aventurados os limpos, limpos de coração, porque eles verão a Deus, Deus é visto com coração, já dizia Exuberi, no livro Pequeno Príncipe, mas Emmanuel prossegue, prossegue, ainda no livro Pensamento e Vida, ele diz, o reflexo esboça a emotividade, Toda ação exterior produz emotividade, sentimento. Nossa primeira reação à vida é emocional, sempre. A emotividade plasma, plasma a ideia. A ideia determina a atitude e as palavras que comandam as ações. Olha a sequência. Impulso exterior, reação interior, que é emotividade, emotividade plasmando ideias e pensamentos, pensamentos determinando atitudes e palavras, atitudes e palavras comandando as ações. Em semelhantes manifestações, ou seja, nesse ciclo, alongam-se os fios geradores das causas fios geradores das causas, de que nascem as circunstâncias, o que que ele está dizendo? Que as circunstâncias da nossa vida, os fatos mais corriqueiros, desde hoje, o dia que você acordou até agora, os fatos mais corriqueiros, têm sua gênese no seu sentimento, nas bases do seu coração, portanto, por via reflexa, ele está querendo dizer, que se você quiser mudar por completo a sua vida, é preciso mudar os seus sentimentos, causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas, ou alavancas libertadoras da existência, porque os nossos sentimentos, podem nos escravizar as situações e pessoas, ou podem nos libertar, do sentimento à conduta, e ele vai desenvolver, ele vai desenvolver, se, os impulsos do mundo exterior, provocam emotividade, cada criatura, com os sentimentos, que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica Cada, os nossos sentimentos determinam o tipo de radiação espiritual que nós emitimos isso diz ele aqui ele está dizendo no prefácio do livro nos domínios da mediunidade e ele vai dizer que a ciência do futuro, irá descobrir isso, e irá interpretar essas verdades, através de equações matemáticas, chegará o dia, em que nós seremos capazes, de definir, o tipo de radiação espiritual, de cada criatura, de cada uma, e essa radiação espiritual, determina, a frequência em que nós vibramos, você pode ser 98,2 hertz, o Marcelo pode ser 102,5, 107,3, e assim a frequência vai mudando, e como não há rádio, quando você altera a frequência, você capta ondas, você capta ondas, o que Emmanuel está dizendo, que o sintonizador da alma é nosso coração. O que você está sentindo agora, vai determinar os tipos de ondas, com as quais você se sintonizará no universo infinito. As ondas com as quais você vai se identificar. E essas ondas vão determinar a sua posição espiritual, a sua posição espiritual. E isso define com quem nós estaremos associados. Lei de associação, ele vai repetir isso em outro livro. Ele disse no prefácio, no dos domínios da mediunidade, mas ele vai retomar o tema no capítulo oitavo do livro Pensamento e Vida, ao dizer, capítulo chamado Associação assimilamos o pensamento daqueles que pensam como pensamos. Assimilamos o pensamento daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, olha ele repetindo o ciclo, O reflexos, bossa, emotividade, emotividade, plasma, ideia, ele está repetindo, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. É por isso que às vezes você entra num ambiente e fala, nossa, mas esse lugar está pesado, está um clima pesado aqui. Ou quando você entra nessa conferência e fala, meu Deus, eu estou me sentindo nas nuvens. Associação os nossos sentimentos e as nossas ideias, é por essa razão que disse o Espírito de Verdade, Espíritas, amai-vos, mudança de sentimento, instruí-vos, mudança de pensamento, amai-vos, instruí-vos, é a sequência, porque todas as ideias, sejam filosóficas, científicas, estão assentadas, assentadas, em sentimentos, ainda há pouco eu conversava com Henrique Baldovino, Platão, apesar do brilho da sua inteligência, era escravocado, defendia a escravidão, o que determina as nossas associações, são o teor dos nossos sentimentos, e a qualidade das nossas ideias, Prossegue Emmanuel. Agora, nos domínios da mediunidade. É como se ele escrevesse um parágrafo numa obra e escrevesse o outro parágrafo em outra obra. Às vezes dá vontade de reclamar com ele. Porque você tem que pegar as 420 e ficar juntando os parágrafos. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada é mediunidade no sentido lato, porque a todo momento nós estamos emitindo e assimilando sentimentos e ideias, e esse intercâmbio, esse fluxo de sentimentos e ideias, determinam as associações espirituais que estamos fazendo, os as entidades que estão sintonizadas conosco, ainda que o Espírito não esteja do teu lado, ele pode estar em outro país, assim como você agora pode ligar um televisor e assistir um canal do Japão, você pode sintonizar com alguém deprimido na Holanda, como você pode sintonizar-se com alguém feliz nas esferas superiores. Tudo dependendo do sintonizador que cada um carrega no peito. Ele dirá ainda, no livro Roteiro, capítulo 27, ao trabalhar os alicerces da mediunidade, ele diz assim, antes de tudo, é preciso compreender que tanto quanto o tato, o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca a intuição é a base da mediunidade, toda criatura de Deus a possui, e a desenvolve, ele dirá, mas em outra obra, que o início da mediunidade é, é a intuição, e que a chegada da mediunidade é a intuição, a mediunidade começa na intuição, mas um dia todas as faculdades mediúnicas em grau máximo, serão sintetizadas, numa faculdade extraordinária, que é a intuição, das entidades puras, dos espíritos puros, uma intuição poderosa, que as coloca em contato, com o próprio Deus, trabalhado esse aspecto básico, da mediunidade, no domínio da mediunidade, capítulo 1, nós escolhemos uma explanação de um benfeitor chamado Albério. Aí alguém dirá, mas o, o estudo não é mediunidade na obra de Emmanuel? Ora, certa vez eu conversava com Arnaldo Rocha, porque a maioria dessas obras de André Luiz foi recebida no grupo 66 em Pedro Leopoldo. Muitas delas. E eu fiquei curioso, porque existem diversos benfeitores na obra de André Luiz. E Emmanuel é o coordenador da obra mediúnica, era ele que articulava, ele era um maestro que colocava os, os artistas, cada qual na sua posição para que a sinfonia pudesse soar de harmônica. E certa vez eu perguntei para ele como que era o processo de revisão dessas obras, ele disse que depois que o Chico psicografava uma obra de André Luiz, havia uma sessão mediúnica no grupo Mei, em que os benfeitores espirituais compareciam a Pedro Leopoldo para revisar os seus discursos. Então, Alexandre, Aulus, Albério, iam a Pedro Leopoldo e liam. Deixa eu ver como que você psicografou. Não, 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 muda essa palavra. Não está bom. Vamos alterar isso aqui. Faltou uma vírgula. Vocês imaginam o cuidado. Tudo isso sob a coordenação de Emmanuel. Mesmo quando ele recebia entidades superiores, ele era o anfitrião. Era o anfitrião. E aqui Albério vai dizer para nós percebermos que a obra de coordenação de Emmanuel é uma obra coletiva que contou com a participação de espíritos muito superiores. Olha como que tá em sintonia. Albério vai dizer: "Segundo é fácil concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Examinando, pois, os valores anímicos, como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista que o mundo mental do agente, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir é um ajuste de mentes cada qual com seus potenciais cada qual com as suas limitações isso nada mais é do que Paulo disse em uma de suas epístolas mas trago essas verdades em vasos de barro, para que a glória não seja humana, mas do Altíssimo. A água que verte da espiritualidade superior pode, pode não, sempre é pura, cristalina, mas os vasos são de barro. A coloração, a limitação, as características, são do médium, ele imprime essas limitações, ou esses contornos, ao que recebe, portanto, mediunidade é um relacionamento espiritual, mediunidade é um relacionamento espiritual, daí, no livro consolador, questão 387, perguntam a Emmanuel, qual a maior necessidade do médium? Qual a maior necessidade do médium? E Emmanuel responde, a primeira necessidade do médium, é evangelizar-se a si mesmo, evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo, poderá esbarrar sempre, com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão, o que, que é o fantasma do personalismo? É quando o vaso de barro, torna a água tão impura, que essa água fica descaracterizada, descaracterizada, é quando a mensagem da espiritualidade é absolutamente deturpada pela mente do médium, esse é o médium não evangelizado, mas é preciso um cuidado com as palavras, quando Emmanuel diz, evangelização da alma, nós precisamos abandonar os conceitos tradicionais das teologias, evangelização não é aquele conceito de catequese, de ritual religioso, não, quando Emmanuel diz evangelização, ele está dizendo, sintonizar o nosso coração com o coração do Cristo, pensar como Jesus pensava, isso é é a evangelização da alma. Isso é a evangelização da alma. Eu me recordo no capítulo 3 do livro Boa Nova. Quando Jesus, após visitar João Batista no deserto da Judéia, ele se encaminha para Jerusalém. E lá ele encontra, na porta do templo, um grupo de sacerdotes ociosos que conversavam, Jesus então se senta e começa a observar a Jerusalém, como se ali estivesse um painel de toda a humanidade, um resumo, uma síntese de todos os seus tutelados, um dos sacerdotes daquele círculo talvez magnetizado pela figura de Jesus, se desloca, era Hanã, um sacerdote orgulhoso, intelectual, prepotente, arrogante, mas, magne magnetizado pela figura imponente de Jesus, ele inicia um diálogo, Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde passo pela cidade procurando implantar o reino de Deus o sacerdote se surpreende com aquela resposta reino de Deus que pensas tu venha ser isso e, Hanã, e Jesus responde a Hanã o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, obra divina, no coração, dos homens, é o que nós estamos falando aqui, o reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia, as ideias comandam, as palavras e atitudes, de que nascem, as ações, as condutas, então, o reino de Deus é uma obra feita em parceria entre você e Deus. Tem uma parceria. O Criador, desde o momento em que somos criados, divide conosco uma tarefa. Qual? A edificação do Reino de Deus no nosso coração. Por quê? Porque o coração é o espelho da mente. E se o coração estiver puro, nosso coração refletirá o próprio Criador. Por isso que Kardec coloca na categoria máxima dos espíritos, não os espíritos perfeitos. Não, nenhum de nós se transformará em inteligência absoluta, porque inteligência absoluta só o Criador o que atingiremos quando alcançarmos o topo da escala evolutiva? Espíritos puros. Puros. Nosso coração estará puro. Mas o sacerdote era muito orgulhoso. Obra divina no coração dos homens. E o sacerdote retorquiu. Obra divina nas tuas mãos? Nas tuas mãos, Galileu? Por acaso... Contas com a colaboração de algum príncipe ilustre para esse projeto? E Jesus responde com modesta nobreza, meus colaboradores virão de todas as partes. Todas as partes. E aqui estamos nós dois mil anos depois. Meus colaboradores virão de todas as partes. E o sacerdote responde, claro, Lógico, os ignorantes e os tolos estão em todas as partes. Naturalmente, será esse o material que você irá contar para a construção do seu reino. Ignorantes e tolos. Mas, Galileu, já vistes alguma estátua feita de lama? Jesus respondeu a ele. Sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. Não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Ele Impressionado com a resposta, desconversa, desconversa, ele não entendeu, ele não entendeu que a grande escultura de Deus, é a modelagem do nosso coração, que a grande obra perfeita do Criador, não são templos, não são instituições, como diria Estevão no Sinédrio, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Portanto, Deus constrói com as suas próprias mãos o seu templo. Que templo é esse? Nosso coração. Nosso coração. Nosso coração é o templo no qual a divindade se manifesta. E isso o sacerdote não entendeu. Mas ele desconversa e diz para Jesus assim, conheces Roma ou Atenas? E Jesus finaliza, eu conheço o amor e a verdade. Isso é evangelização. É desse evangelho que Emmanuel está falando. É dessa evangelização. É evangelização feita silenciosamente na vida de cada um de nós à medida em que o nosso sentimento vai sendo esculpido, vai sendo trabalhado, vai sendo modelado, vai sendo enobrecido, nosso sentimento vai se tornando puro e formoso, isso é evangelização, e sem esse processo não há sintonia e não há mediunidade edificante. Isso está em absoluta consonância com o que disse o Codificador. No livro dos Médiuns, capítulo 20, da segunda parte, item 227, Kardec diz, ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se conclui, que as qualidades morais do médium, exercem influência muito importante, sobre a natureza dos espíritos, que por eles se comunicam, as qualidades que de preferência, atraem os espíritos bons, são, aqui começa a escultura, de que é feita essa escultura, que Jesus se referia, Quais são essas qualidades que atraem os Espíritos bons? Bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, e quais são os defeitos que afastam os Espíritos superiores? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Mas em nós, como diz provérbios, há uma luta, há uma luta entre esses bons sentimentos e esses maus sentimentos eis que o bem que quero fazer não o faço, mas o mal que não quero, esse eu faço, dizia Paulo, e mais adiante ele dirá, de agora em diante, ninguém mais me moleste, porque trago em mim, as marcas do Cristo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, Cristo. A obra divina no coração dos homens. São esses sentimentos. E aqui nós nos recordamos de uma história, de uma lenda. Dizem que uma pesquisadora norte-americana chegou a uma tribo indígena norte-americana e começou a conversar com o índio. E num determinado trecho da conversa, o índio diz para ela eu tenho em mim dois cães, um raivoso, bravo, que morde, que agride, e um cão manso, delicado, dócil, e ela ficou impressionada com aquilo, e ele continuou dizendo, e esses cães estão sempre em luta, aí ela perguntou para o índio, qual vai vencer? o índio parou um momento e respondeu aquele que eu alimentar aquele que eu alimentar evangelização do coração é alimentar o Cristo dentro de nós é alimentar o melhor que já existe dentro de cada um aqui para que o nosso coração e a nossa inteligência, reflitam a glória divina, Emmanuel, na questão 382, do livro Consolador, quando lhe indagam, qual a verdadeira definição da mediunidade, nós já repetimos essa questão ontem, mas hoje a analisaremos sobre outro foco, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Por que luz? Por que essa metáfora de que a mediunidade é luz? Por causa da outra metáfora de que a mente é o espelho. a mente humana é o espelho que reflete a luz divina, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral, moral, nós estamos falando de coração, de sentimento, renovador da posição moral, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude, da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Mas eu me recordo daquela visita que Gamaliel fez à Casa do Caminho, para finalizar, quando ele encontra o seu amigo, num leito de dor, sendo cuidado por Simão Pedro, Gamaliel, reconhecido pela tradição judaica, como um dos maiores mestres, que o povo hebreu já teve, ele era neto de Iléu, o grande Léo. Conhecido pelo seu espírito tolerante, pela sua inteligência, mestre de Saulo de Tarso. Ele vai à casa do caminho verificar. Verificar. Por quê? Porque quando Pedro e João foram presos e eles queriam matar os apóstolos, Gamaliel teve uma solução de juiz, de julgador das mais sábias. Ele disse assim, Caros companheiros do Sinédrio, alguns dias atrás levantaram-se vários agitadores do espírito popular. Arregimentaram pessoas, criaram a movimentação, mas o que aconteceu? Todos esses movimentos sumiram. Todos esses movimentos de perturbação sumiram. Por quê? porque não eram movimentos do Altíssimo, examinemos com cuidado esses homens, porque se a obra deles não é divina, ela perecerá, mas se ela é divina, cuidado senhores, nós poderemos estar lutando contra o próprio Criador, e eles então decidiram libertar os apóstolos, e Gamaliel chega à casa do caminho e encontra com seu companheiro, um amigo de infância, um homem rico, que estava ali doente, no leito, aguardando a sua desencarnação, e ele fala, eu encontrei o Salvador, o Messias, naquela linguagem da época, e o Gamaliel então fica constrangido, e talvez por respeito ao amigo, e o amigo percebe essa atitude mental e diz para ele, eu sei que você não entende, se eu estivesse na saúde física, se eu estivesse cercado dos familiares, se eu estivesse com todos os meus bens materiais, se eu estivesse na condição que você está, Gamaliel, eu também não precisaria de um salvador, mas hoje, nesse leito de morte, depois de perder todos os meus bens, depois de ser abandonado por toda a minha família, eu percebo, ao refletir sobre o texto bíblico, vós sois deuses, de que somos um feixe, um feixe de luz, projetado sobre um turbilhão de pó, um feixe de luz projetado sobre um turbilhão de pó. Cabe a nós, pela educação da alma e do sentimento, pela evangelização de nós mesmos, fazermos a grande limpeza do coração, para que a nossa mente reflita a grandeza divina durante essa manhã, durante essa hora, eu passeei pelos jardins de Emmanuel, esse jardim formoso, e o que eu trouxe às senhoras e os senhores, foi um singelo ramalhete das flores que eu fui capaz de colher. Muito obrigado.